0: Una Habitación Propia por Virginia Woolf, capítulo 1. Pero, me diréis, le hemos pedido que nos hable de las mujeres y la novela. ¿Qué tiene esto que ver con una habitación propia? Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Quizás implicaban sencillamente unas cuantas observaciones sobre Fanny Burney, algunas más sobre Jane Austen, un tributo a Las Bronté y un esbozo de la rectoría de Hawthorne, Bajo la nieve. Algunas agudezas de ser posible sobre Miss Mitford una alusión respetuosa a George Eliot, una referencia a Mrs. Gaskell, y esto habría bastado. Pero pensándolo mejor, estas palabras no me parecieron tan sencillas. El título Las mujeres y la novela quizá significaba, y quizá era este el sentido que le dabais las mujeres y su modo de ser o las mujeres y las novelas que escriben, o las mujeres y las fantasías que se han escrito sobre ellas, o quizás estos tres sentidos estaban inextricablemente unidos, y así es como queríais que yo enfocara el tema. Pero cuando me puse a enfocarlo de este modo, que me pareció el más interesante, Pronto me di cuenta de que esto presentaba un grave inconveniente. Nunca podría llegar a una conclusión. Nunca podría cumplir con lo que tengo entendido es el deber primordial de un conferenciante. Entregaros, tras un discurso de una hora, una pepita de verdad pura para que la guardarais entre las hojas de vuestros cuadernos de apuntes y la conservarais para siempre en la repisa de la chimenea. ¿Cuánto podía ofreceros era una opinión sobre un punto sin demasiada importancia? Que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Y esto, como veis, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. He faltado a mi deber de llegar a una conclusión acerca de estas dos cuestiones. Las mujeres y la novela siguen siendo, en lo que a mí respecta, problemas sin resolver. Más para compensar un poco esta falta, voy a tratar de mostraros cómo he llegado a esta opinión sobre la habitación y el dinero voy a exponer en vuestra presencia, tan completa y libremente como pueda, la sucesión de pensamientos que me llevaron a esta idea. Quizá si muestro al desnudo las ideas, los prejuicios que se esconden tras esta afirmación, encontraréis que algunos tienen alguna relación con las mujeres y otros con la novela. De todos modos, cuando un tema se presta mucho a controversia y cualquier cuestión relativa a los sexos es de este tipo, uno no puede esperar decir la verdad. Solo puede explicar cómo llegó a profesar tal o cual opinión. Cuanto puede hacer es dar a su auditorio la oportunidad de sacar sus propias conclusiones observando las limitaciones, los prejuicios, las idiosincrasias del conferenciante. Es probable que en este caso la fantasía contenga más verdad que el hecho. Os propongo, por tanto, haciendo uso de todas las libertades y licencias de una novelista, contaros la historia de los dos días que han precedido a esta conferencia. Contaros cómo... Abrumada por el peso del tema que habíais colocado sobre mis hombros, lo he meditado e incorporado a mi vida cotidiana. Huelga decir que cuanto voy a describir carece de existencia. Oxbridge es una invención. Lo mismo Fairham. Yo no es más que un término práctico que se refiere a alguien sin existencia real. Manarán mentiras de mis labios, pero quizá un poco de verdad se halle mezclada entre ellas. Os corresponde a vosotras buscar esta verdad y decidir si alguno, si algún trozo merece conservarse. Si no, lo echáis entera a la papelera naturalmente y os olvidáis de todo esto. Me hallaba yo, pues, llamadme Mary Beton, Mary Seton. Mary Carmichel, o cualquier nombre que os guste, no tiene la menor importancia. Sentada a orillas de un río, hará cosa de una o dos semanas, un bello día de octubre, perdida en mis pensamientos. Este collar que me habíais atado, las mujeres y la novela, la necesidad de llegar a una conclusión sobre una cuestión que levanta toda clase de prejuicios y pasiones, me hacía bajar la cabeza. A derecha e izquierda, unos arbustos de no sé qué, dorados y carmesís, ardían con el, con el color hasta parecían despedir el calor del fuego. En la otra orilla, los sauces sollozaban en una lamentación perpetua, el cabello desparramado sobre los hombros. El río reflejaba lo que le placía de cielo, Puente y arbusto ardiente, y cuando el estudiante en su bote de remos hubo cruzado los reflejos, volvieronse a cerrar tras él completamente como si nunca hubiera existido. Uno hubiera podido permanecer allí sentado horas y horas, perdido en sus pensamientos. El pensamiento, para darle un nombre más noble del que merecía, había hundido su caña en el río. Oscilaba minuto tras minuto, de aquí para allá, entre los reflejos y las hierbas, subiendo y bajando con el agua, hasta, ya conocéis el pequeño tirón, la súbita conglomeración de una idea en la punta de la caña, y luego el prudente tirar de ella y el tenderla cuidadosamente en la hierba. Pero tendido en la hierba, qué pequeño ¿Qué insignificante parecía este pensamiento mío? La clase de pez que un buen pescador vuelve a meter en el agua para que engorde y algún día valga la pena cocinarlo y comerlo. No os molestaré ahora con este pensamiento, aunque si observáis con cuidado, quizá lo descubriráis vosotras mismas entre todo lo que voy a decir. Pero por pequeño que fuera, no dejaba de tener la misteriosa propiedad característica de su especie. Devuelto a la mente, enseguida se volvió muy emocionante e importante. Y al brincar y caer y chispear de un lado a otro, levantaba tales remolinos y tal tumulto de ideas que era imposible permanecer sentado. Así fue como me encontré andando con extrema rapidez por un cuadro de hierba. Irguióse en el acto la silueta de un hombre para intercepta, interceptarme el paso. Y al principio no comprendí que las gesticulaciones de un objeto de aspecto curioso, vestido de chaqué y camisa de etiqueta, iban dirigidas a mí. Su cara expresaba horror e indignación. El instinto, más que la razón, acudió en mi ayuda. Era un bedel. Yo era una mujer. Esto era el césped. Allí estaba el sendero. Solo los fellows y los scholars pueden pisar el césped. La grava era el lugar que me correspondía. Estos pensamientos fueron obra de un momento. Al volver yo al sendero, cayeron los brazos del bedel. Su rostro recuperó su serenidad usual. Y aunque el césped es más agradable al pie que la grava, el daño ocasionado no era mucho. El único cargo que pude levantar contra los fellows y los scholars de aquel colegio, fuera cual fuere, es que en su afán de proteger su césped, regularmente apisonado desde hace 300 años, habían asustado a mi pececillo. ¿Qué idea fue la causa que tan audaz violación de, de propiedad Ahora no puedo acordarme. El espíritu de la paz descendió como una nube en los cielos, porque si el espíritu de la paz mora en alguna parte, es en los patios y céspedes de Oxbridge, en una bella mañana de octubre, paseando despacio por aquellos colegios, por delante de aquellas salas antiguas. La aspereza del presente parecía suavizarse, desaparecer el cuerpo parecía contenido en un milagroso armario de cristal que no dejara penetrar ningún sonido. Y la mente, liberada de todo contacto con los hechos, a menos que uno volviera a pisar el césped, se hallaba disponible para cualquier meditación que estuviera en armonía con el momento. Por una de esas cosas, me acordé de un antiguo ensayo sobre una visita a Oxbridge durante las vacaciones de verano y esto me puso a pensar en Charles Lamb. San Carlos dijo Thackeray poniendo una carta de Lamb sobre su frente. En efecto, de todos los muertos, os cuento mi pensamiento tal como me, me vinieron, Lamb es uno de los que me son más afines. Alguien a quien me hubiera gustado decir, cuénteme pues, ¿cómo escribió usted sus ensayos? porque sus ensayos son superiores aún, pese a la perfección de estos, a los que Max Birpom pensé, por ese relampagueo de la imaginación desatada, ese fulgurante estallido del genio que los marca, dejándolos defectuosos, imperfectos, pero constelados de poesía. Lamp vino a Oxbridge, hará cosa de cien años. Escribió, estoy segura, un ensayo, no recuerdo su nombre, sobre el manuscrito de uno de los poemas de Milton que vio aquí. Era Licidas, quizás, y Lam escribió cuánto le chocaba la idea de que una sola palabra de Licidas hubiera podido ser distinta de lo que es. Imaginar a Milton cambiando palabras de aquel poema le parecía una especie de sacrilegio. Esto me hizo tratar de recordar cuando pude del, cuanto pude de Licidas y me entretuve haciendo conjeturas sobre qué palabras habría Milton cambiado y por qué. Se me ocurrió entonces que el mismísimo manuscrito que Lamb había mirado se encontraba solo a unos cientos de yardas, de modo que se podían seguir las, los pasos de Lamb por el patio hasta la famosa biblioteca que encierra el tesoro. Además, recordé, poniendo el plan en ejecución, también es en esta famosa biblioteca donde se preserva el manuscrito del Esmond de Thackeray. Los escritos a menudo dicen que Esmond es la novela más perfecta de Thackeray, Pero la afectación del estilo que imita el del siglo XVIII estorba, me parece recordar a menos que el estilo del siglo XVIII le fuera natural a Takeri. cosa que se podría comprobar examinando el manuscrito y viendo si las alteraciones son de estilo o de sentido. Pero entonces uno tendría que decidir qué es estilo y qué es significado. Cuestión que... Pero me encontraba ya ante la puerta que conduce a la biblioteca misma. Sin duda la abrí, pues instantáneamente surgió como un ángel guardián cortándome el paso con un revoloteo de ropajes negros, en lugar de alas blancas, un caballero disgustado, plateado, amable, que en voz queda sintió comunicarme, haciéndome señal de retroceder, que no se permite a las señoras la, en la biblioteca más que acompañadas de un fellow o provistas de una carta de, de presentación. Que una famosa biblioteca haya sido maldecida por una mujer es algo que deja del todo indiferente a una famosa biblioteca. Venerable y tranquila, con, todas sus, con todos sus tesoros encerrados a salvo en su seno, duerme con satisfacción y así dormirá, si de mí depende para siempre. Nunca volveré a despertar esos ecos, nunca solicitaré de nuevo esta hospitalidad. Me juré bajando furiosa las escaleras. Me quedaba todavía una hora hasta el almuerzo. ¿Qué podía hacer? ¿Pasear por las praderas? ¿Sentarme junto al río? Era realmente una mañana de otoño preciosa. Las hojas caían, rojas, lentas, hasta el suelo. Ni una cosa ni otra hubiera sido gran sacrificio. Pero alcanzó mi oído el sonido de la música se estaba llevando a cabo algún servicio o celebración. El órgano se quejó con magnificencia cuando crucé el umbral de la capilla. Hasta la tristeza del cristianismo sonaba en aquel aire sereno, más como el recuerdo de la tristeza que como la verdadera tristeza. Hasta los lamentos del órgano antiguo parecían bañados de paz. No sentía deseos de entrar aún en el supuesto de que tuviera el derecho de hacerlo. Y esta vez quizá me hubiera detenido el pertiguero para exigirme la fe de bautismo o una carta de presentación del deán. Pero el exterior de estos magníficos edificios es a menudo tan hermoso como su interior. Además, ya era una diversión ver a los fieles reunirse, entrar y volver a salir, afanarse a la puerta de la capilla como abejas en la boca de una colmena. Muchos llevaban birrete y toga, otros unos trozos de piel en los hombros. Algunos entraban en cochecillos de inválidos, otros, aunque apenas de edad madura, parecían arrugados y aplastados en forma de tan singulares como los cangrejos de mar y de río que se arrastraban dificultosamente por la arena de los acuarios. Me apoyé en la pared, diciéndome que la universidad era un santuario donde se preservaban tipos extraños que no tardarían en pasar a la historia si se les dejaba en la acera del strand para que lucharan por la existencia. Acudieron a mi mente viejas historias de viejos decanos y viejos profesores, pero antes de que reuniera bastante valor para silbar, solían decir que al oír un silbido, un viejo catedrático echaba inmediatamente a galopar la venerable asamblea desapareció dentro de la capilla su exterior estaba intacto como sabéis de noche pueden verse iluminados y visibles desde millas y millas de distancia por encima de los montes sus altos domos y pináculos siempre viajando y nunca llegando a puerto como barco en la mar Antiguamente, supongo, también este patio con sus lisos céspedes y sus edificios macizos era, y lo mismo la capilla, un pantano donde ondulaba la hierba y escarbaban los cerdos. Grupos de caballos y bueyes, pensé, debían de haber arrastrado la piedra en carretas desde lejanos condados y luego, con infinito esfuerzo, habían habíanse posado en orden uno encima de otro, los bloques, bloques grises a cuya sombra me encontraba en aquel momento. Y luego los pintores habían traído sus vidrieras para las ventanas y los albañiles se habían afanado durante siglos en el tejado con masilla y cemento, palas y paletas. Cada sábado el oro y la plata debían de haber manado de un monedero de cuero y llenado sus puños antiguos pues sin duda aquella noche no les faltaba su cerveza ni una partida de bolos. Un arroyo inacabable de oro y plata, pensé, debían de haber fluido a perpetuidad hasta aquel patio para que las piedras no dejaran de llegar ni los albañiles de trabajar. Para allanar, zanjar, cavar, secar. Pero era la edad de la fe, y el dinero manó con liber liberalidad para dar a esas piedras profundos cimientos. Y cuando las piedras se hubieron erigido, siguió manando el dinero de los cofres de los reyes, las reinas y los grandes nobles para que allí pudieran cantarse himnos y se pudiera instruir a los scholars. Se concedieron tierras, se pagaron diezmos, y cuando terminó la edad de la fe y llegó la edad de la razón, siguieron fluyendo el oro y la plata, se crearon becas, se fundaron cátedras con recursos provistos por dotaciones, solo que el oro y la plata no fluían ahora de los cofres del rey, sino de las arcas de los mercaderes y los fabricantes, de los bolsillos de hombres que habían hecho dinero, por ejemplo, en la industria y devolvían en sus testamentos una generosa porción para financiar más cátedras más auxiliarías, más becas en la universidad donde habían aprendido su oficio. De ahí salieron las bibliotecas y los laboratorios, de ahí los observatorios, el espléndido equipo de instrumentos caros y delicados que reposaban en estantes de cristal en ese lugar donde hace siglos ondulaba la hierba y escarbaban los cerdos. Di la vuelta al patio, y los cimientos de oro y plata que parecieron desde luego lo bastante profundos y el pavimento sólidamente colocado sobre las hierbas silvestres. Hombres con bandejas sobre la cabeza iban muy atareados de una escalera a otra. Ostentosas flores crecían en las ventanas. De las habitaciones interiores llegaba el estridente sonido del gramófono. No se podía dejar de pensar. La reflexión, fuera cual fuere, quedó interrumpida. Sonó el reloj. Era hora de dirigirse al comedor. Hecho curioso, los novelistas suelen hacernos creer que los almuerzos son memorables, invariablemente por algo muy agudo que alguien ha dicho o algo muy sensato que se ha hecho. Raramente se molestan en decir palabra de lo que se ha comido. Forma parte de la convención novelística no mencionar la sopa, el salmón, ni los platos, como si la sopa y el salmón y los patos no tuvieran la menor importancia, como si nadie fumara nunca un cigarro o bebiera un vaso de vino. Voy a tomarme, sin embargo, la libertad de desafiar esta convención y de deciros que aquel día el almuerzo empezó con lenguados, servidos en fuente, honda, y sobre la que el cocinero del colegio había extendido una colcha de crema blanquísima, pero marcada aquí y allá como los flancos de una gama de manchas pardas. Luego vinieron los perdices, pero si esto os hace pensar en un par de pájaros pelados y marrones en un plato, os equivocáis. Las perdices, numerosas y variadas, llegaron con todo su séquito de salsas y ensaladas, la picante y la dulce. Sus patatas, delgadas como monedas, pero no tan duras. Sus coles de Bruselas, con tantas hojas como los capullos de rosa, pero más suculentas. Y en cuanto hubimos terminado con el asado y su séquito, el hombre silencioso que nos servía, quizá el mismo bedel de una manifestación más moderada, colocó ante nosotros rodeada de una guirnalda de servilletas, una composición que se elevaba, azúcar toda, de las olas. Llamarla pudín y relacionarla así con el arroz y la tapioca sería un insulto. Entretanto, los vasos de vino habían tomado una coloración amarilla, luego un rubor carmesí. Habían sido vaciados, habían sido llenados y así gradualmente se encendió a media espina dorsal, que es la sede del alma, no esta dura lucecita eléctrica que llamamos brillantez, que centella y se apaga sobre nuestros labios, sino este resplandor más profundo, sutil y subterráneo, que es la rica llamada amarilla de la comunicación racional. No es necesario apresurarse, no es necesario brillar, no es necesario ser nadie más que uno mismo. Todos iremos al paraíso y Van Dyck se halla con nosotros. En otras palabras, qué agradable le parecía a uno la vida. Qué dulces sus recompensas. Qué trivial este rencor o aquella queja. Qué admirable la amistad y la compañía de la gente de su propia especie mientras encendía un buen cigarrillo y se hundía en los cojines de un sillón junto a la ventana. Si por suerte hubiera habido un cenicero a mano, si a falta de él uno no hubiera tenido que echar las cenizas por la ventana, sin duda no hubiera visto un gato sin cola. La visión de aquel animal abrupto y truncado cruzando suavemente el patio con su andar acolchado, y cam su andar acolchado cambió para mí por una carambola de la inteligencia subconsciente, la luz emocional. Era como si alguien hubiera dejado caer una sombra. Quizá el excelente vino del Rhin estaba aflojando su presa. Lo cierto es que, viendo al gato detenerse en medio del césped, como si también él se interrogara sobre el universo, me pareció que faltaba algo, que algo era diferente. ¿Pero qué faltaba? ¿Qué era lo diferente? Me pregunté a mí misma escuchando la conversación. Y para contestar aquella pregunta, tuve que imaginarme a mí misma fuera de aquella habitación, de nuevo en el pasado, antes de la guerra, y colocar ante mis ojos la imagen de otro almuerzo celebrado en habitaciones no muy distantes de aquellas, pero diferentes. Todo era diferente. Mientras tanto, iban charlando los huéspedes que eran numerosos y jóvenes, unos de un sexo, otros del otro. La charla fluía como el agua, agradable, libre y divertida. Y detrás de esta charla coloqué entonces la otra, como un telón de fondo. Y comparando las dos, no me cupo duda de que la una era la descendiente, la heredera legítima de la otra. Nada había cambiado, nada era diferente, salvo... Aquí escuché con toda atención, no exactamente lo que estaban diciendo, sino el murmullo, la corriente que fluía detrás de las palabras. Sí, era eso, allí estaba el cambio. Antes de la guerra, en un almuerzo como este, la gente hubiera dicho exactamente las mismas cosas, pero hubieran sonado distintas porque en aquellos días las acompañaba una especie de canturreo no articulado, sino musical, emocionante, que cambiaba el valor mismo de las palabras. ¿Hubiera podido ponerle letra a aquel canturreo? Quizá con ayuda de los poetas lo hubiera hecho. Había un libro a mi lado, y al abrirlo me encontré con que, por casualidad, era de... Tyneson, y he aquí que Tyneson cantaba. There has a fallen splendid tear from the passion flower of the gate. She is coming, my dove, my there. She is coming, my life, my fate. The red roses cries, she is near, she is near. And the white rose weeps, She is late. The larkspur listens. I hear, I hear and the lily whisper I wait. Era esto que los hombres canturreaban en los almuerzos antes de la guerra y las mujeres My heart is like a single singing bird whose nest is in a water shoot. My heart is like an apple tree, whose boughs are bent with thick-set fruit. My heart is like a rainbow shell, that paddles in a hal halcyon sea. My heart is gladder than all this, because my love is come to me. ¿Era esto lo que las mujeres canturreaban en los almuerzos antes de la guerra? ¿Resultaba tan absurdo imaginar a alguien canturreando estas cosas? Aún por lo bajo, en los almuerzos de antes de la guerra me eché a reír y tuve que explicar mi risa señalando al gato, que efectivamente tenía un aire un poco absurdo. Pobre bicho, sin cola, en medio del césped. ¿Había nacido así o habría perdido su cola en un accidente? El gato sin cola, aunque dicen que hay algunos en la isla de Man, es un animal más raro de lo que suele creerse. Es un animal extraño, más pintoresco que hermoso. Es curioso lo que le cambia a uno una, una cola. Ya sabéis la clase de cosas que se dicen es el final de un almuerzo, cuando la gente anda en busca de sus abrigos y sombreros. Este, gracias a la hospitalidad del anfitrión, había durado hasta avanzada la tarde. El hermoso día de octubre se iba desvaneciendo y las hojas caían en los árboles cubriendo la avenida por la que yo andaba, una tras otra. Las verjas parecían cerrarse detrás de mí con suave finalidad. Innumerables vedeles iban introduciendo innumerables llaves en cerraduras bien engrasadas. Se, estaban resguarda, se estaba resguardando la casa del tesoro para una noche más. Al final de la avenida se llega a una calle, no recuerdo su nombre, que conduce, si se tuerce, donde se debe, hasta Ferham. Pero me sobraba tiempo. La cena no era hasta las siete y media. Uno casi hubiera podido pasarse de cenar después de aquel almuerzo. Es curioso como una pizca de poesía obra en la mente y a, es perdón, es curioso cómo una pizca de poesía obra en la mente y hace mover las piernas a su ritmo por la calle. Estas palabras There has a fallen a splendid tear from the passion tree and the, at the gate. She's coming my dove, my dear. Cantaba en mi mente mientras andaba a paso rápido hacia, hacia Head, head Y luego, cambiando de compás, canté. En ese lugar donde las aguas espumean al pie de la presa. My heart is like a singing bird whose nest is in a water shoot. My heart is like an apple tree. Qué poetas. Grité en voz alta. ¿Cómo suele hacerse en el atardecer? ¿Qué poetas eran? Con una especie de celos por nuestros tiempos, supongo, por tontas y absurdas que sean estas comparaciones, me puse a pensar si, honradamente, se podía nombrar a dos poetas vivientes tan grandes como Tennyson y Cristina Rossetti. Lo habían sido en su tiempo. Evidentemente, era imposible compararles. Pensé mirando aquellas aguas espumosas. Si esta poesía incita a tal abandono, provoca en uno tal transporte, es solo porque celebra un sentimiento que uno solía experimentar. En los almuerzos de antes de la guerra, quizá. De modo que se reacciona fácilmente, familiarmente, sin molestarse en analizar el sentimiento y compararlo con alguno de los actuales. Pero los poetas vivientes expresan un sentimiento en formación que está siendo arrancado de nosotros en ese momento. Primero uno no lo reconoce. A menudo, por algún motivo, lo teme, lo observa con atención y lo compara celosamente con desconfianza, con el viejo sentimiento que le era familiar. De ahí la dificultad de la poesía moderna. Y es esta la dificultad de lo que impide a uno recordar más de dos versos seguidos de ningún buen poema moderno. Por este motivo, la argumentación quedó colgando por falta de material. Pero, ¿por qué hemos dejado de canturrear por lo bajo en los almuerzos? Proseguí cantando hacia Hed Heddingley. ¿Por qué ha cesado Alfred de cantar? She's coming, my dove, my dear. ¿Por qué ha cesado Cristina de contestar? My heart is gladder than all this because my love is come to me. ¿Echaremos las culpas a la guerra? Cuando se disiparon las armas en agosto de 1914 se encontraron los hombres y las mujeres tan feos los unos a los otros que murió la fantasía. Sin duda fue un duro golpe, sobre todo para las mujeres con sus ilusiones sobre, los edu sobre la educación y demás. Ver las caras de nuestros gobernantes al resplandor de los bombardeos parecían tan feas, alemanas, inglesas, francesas, tan estúpidas pero sea de quien fuere la culpa echase a quien se quiera la ilusión que inspiró a Tennyson y a Cristina Rossetti y les hizo cantar tan apasionadamente la venida de sus amores es ahora menos frecuente que entonces basta leer, mirar, escuchar y recordar pero ¿por qué decir culpa? si era una ilusión ¿Por qué no celebrar la catástrofe fuese cual fuese que destruyó la ilusión y puso la verdad en su lugar? Porque la verdad... Estos puntos suspensivos marcan el momento en que en busca de la verdad olvide torcer hacia Fairham. Sí, este era el problema. ¿Qué era la verdad y qué era la ilusión? Me pregunté. ¿Cuál era la verdad sobre aquellas casas, por ejemplo? oscuras y festivas con sus ventanas rojas al atardecer pero crudas y rojas y escuálidas con sus dulces y sus cordones de bota a las nueve de la mañana y los sauces y el río y los jardines que bajaban en pendientes hasta el río vagos ahora con la neblina en que se deslizaba por encima de ellos pero dorados y rojos a la luz del sol ¿cuál era la verdad sobre ellos? ¿cuál era la ilusión? Os ahorraré las vueltas y revueltas de mis co 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 cogitaciones, pues no llegué a ninguna conclusión yendo hacia Headingley. Y os pido que pongáis que pronto, que supongáis que pronto advertí mi error de dirección y volví atrás para corregirlo. Puesto que he dicho ya que era un día de octubre, no me atrevo a arriesgar vuestro respeto y poner en peligro la límpida fama de la novela cambiando de estación y describiendo de lilas, colg lilas colgando por encima de las paredes de los jardines azafranes, tulipanes y otras flores de primavera la obra de imaginación debe atenerse a los hechos y cuanto más cierto los hechos mejor la obra de imaginación eso dicen por lo menos seguía pues siendo otoño y las hojas seguían siendo amarillas y cayendo si acaso un poco más aprisa que antes porque atardecía eran las 7 y 23 para ser exactos y se había levantado una brisa del sudoeste para ser exactos a pesar de todo algo extraño ocurría my heart is like a singing bird whose nest is a water My heart is a, like an apple tree whose boughs are bent with fixed fruit. Quizá las palabras de Cristina Rossetti eran en parte responsables de aquella loca ilusión. No era, claro está, más que una ilusión de que las lilas sacudían sus flores por encima de las paredes de los jardines y las mariposas de azufre se deslizaban de aquí para allá y había polvo de polen en el aire soplaba un viento, que dirección no lo sé, pero levantaba las hojas medio crecidas y había en el aire un, gris, un centelleo gris plata. Era la hora entre dos luces en que los colores se intensificaban y los púrpuras y los dorados arden en los cristales de las ventanas, como el latido de un corazón excitable, en que por algún motivo la belleza del mundo revelaba y sin embargo a punto de perecer, en este momento me metí en el jardín, pues una mano imprudente había dejado la puerta abierta y no andaba ningún bedel por allí. La belleza del mundo que tan pronto perecerá tiene dos filos, uno de risa, otro de angustia, partiendo el corazón en dos. Los jardines de Ferham se extendían ante mí en el crepúsculo primaveral, Silvestres y abiertos Y los narcisos y las campanillas salpicaban la alta hierba Cuidadosamente desparramados No muy ordenados quizás en sus días mejores Agitados ahora por el viento Tirando de sus raíces Las ventanas del edificio se encorvaban Como las de un barco entre generosas olas de ladrillo rojo Mudando del limón al plateado al paso de las rápidas nubes de primavera. Había alguien en una hamaca, alguien pero en aquella luz todo era fantasmas, medio adivinados, medio visibles, que huían por la hierba. ¿No iba alguien a detenerla? Y luego apareció en la terraza, quizá para respirar al aire, para echar una mirada al jardín una silueta encorvada impresionante y sin embargo humilde, con una hacha, una hacha, perdón, con una ancha frente y un vestido raído. Sería quizá la famosa erudita mmm, J H en persona. Todo era sombrío y sin embargo intenso como si el pañuelo que el atardecer había echado sobre el jardín lo hubiera rasgado en dos, una estrella o una espada. El relámpago de una realidad terrible que, estella, que estalla, como ocurre siempre en el corazón de la primavera. Porque la juventud... Aquí estaba mi sopa. Estaban sirviendo la cena en el gran comedor. Lejos de ser primavera, era en realidad una noche de octubre. Todo el mundo estaba reunido en el gran comedor. La cena estaba lista. Aquí estaba mi sopa. Era un simple caldo de carne. Nada en ella que inspirara la fantasía. A través del líquido transparente hubiera podido verse cualquier dibujo que hubiera tenido la vajilla. Pero la vajilla no tenía dibujo. El plato era liso. Luego trajeron carne de vaca con un acompañamiento de verdura y patatas. Trinidad casera que evocaba ancas de ganado en un mercado fangoso y pequeñas coles rizadas con bordes amarillentos y regateos y rebajas y mujeres con redes de comprar un lunes por la mañana. No había motivo para quejarse de la comida cotidiana del género humano, puesto que la cantidad era suficiente y sin duda alguna los mineros tenían que contentarse con menos. Siguieron ciruelas en almíbar con flan. Y si alguien objeta de las ciruelas, aún mitigadas por el flan, con una legumbre ingrata, llena de hilos como el corazón de un avaro, y que resuman un líquido como el que sin duda corre por las venas de los avaros, que durante 80 años se han privado de vino y calor, y sin embargo, no han dado nada a los pobres. Debe pensar que hay gente cuya caridad alcanza hasta la ciruela. Sirvieron luego galletas y queso y circuló con liberalidad el jarro de agua, pues las galletas son secas por naturaleza y estas eran galletas hasta lo más hondo de su ser. Eso fue todo. La cena había terminado. Todo el mundo se levantó arrastrando su silla. La puerta de golpe osciló violentamente hacia adelante y hacia atrás. Pronto se hizo desaparecer del comedor todo rastro de comida y, sin duda, se lo dispuso para el desayuno de la mañana siguiente. Por los corredores y las escaleras se fue la juventud inglesa, dando portazos y cantando. Correspondía a un huésped, a una extraña, pues no tenía más derecho de estar allí en Ferham que en Trinity, Somerville, Gyrton, Newham o Christchurch, decir, la cena no era buena, o decir, nos hallábamos ahora, Mary Setton y yo, en una salita. ¿No hubiéramos podido cenar aquí a solas? Decir algo, decir algo así hubiera sido fisgonear y tratar de enterarse de las economías secretas de aquella casa, que ante un extraño presenta una cara tan agradable de buen humor y coraje. No, no se podía decir nada por el estilo, y la conversación por un momento languideció. La constitución humana siendo lo que es corazón, cuerpo y cerebro mezclados y no contenidos en comportamientos separados como sin duda era el caso dentro de otro millón de años, una buena cena es muy importante para una buena charla. No se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se ha cenado bien. La lámpara de la espina dorsal no se enciende con carne de vaca y ciruelas pasas. Todos iremos probablemente al cielo y Bandic se haya, confiamos entre nosotros esperándonos a la vuelta de la esquina. Este es el estado de ánimo dudoso y crítico que la carne de vaca y las ciruelas pasas tras un día de trabajo, engendran juntas. Felizmente, mi amiga, que era profesora de ciencias, guardaba en un armario una botella rechoncha y unos vasitos. Pero hubiéramos tenido que empezar con lenguado y perdices. De modo que pudimos acercarnos al fuego y reparar algunos de los daños del día. Al cabo de un minuto más o menos nos deslizábamos fácilmente por entre todos esos objetos de curiosidad de interés que se formaban en la mente durante la ausencia de una persona determinada y que se discuten naturalmente al volverla a ver, como si fulano se ha casado, sútano o no, fulano piensa esto, me engano lo otro, el uno ha mejorado increíblemente, el otro, por extraordinario que parezca, se ha echado a perder y pasamos luego de estas especulaciones sobre la naturaleza humana y el carácter del mundo sorprendentemente en que vivimos, que son las consecuencias naturales de estos comienzos. Mientras decíamos estas cosas, sin embargo, fui dándome cuenta tímidamente de que una corriente surgida por su propia voluntad iba arrastrando la conversación hacia un fin determinado. Por más que habláramos de España o Portugal, de un libro o una carrera de caballos, el interés real de la conversación no era ninguna de estas cosas, sino una escena de albañiles que transcurría en un tejado alto unos cinco siglos atrás. Reyes y nobles traían tesoros en enormes sacos y los vaciaban en la tierra. Una y otra vez esta escena cobraba vida en mi mente y se colocaba junto a otra en que figuraban unas vacas delgadas y un mercado fangoso y verduras pasadas y corazones fibrosos de ancianos. Estas dos imágenes, aunque descoyuntadas, sin conexión y absurdas, no cesaban de encontrarse y de combatirse en mi mente, y me tenían por completo a su merced. Lo mejor, para que no se deformara toda la conversación, era exponer al aire lo que tenía en la mente y con un poco de suerte se marchitaría y se convertiría en polvo como la cabeza del difunto rey cuando había abierto su ataúd en Windsor. Brevemente, pues, le hablé a setón de los albañiles que habían estado trabajando todos aquellos años en el tejado de la capilla y de los reyes, reinas y nobles cargados de oro y plata que echaban a paladas en la tierra. Y le conté que más tarde habían venido los grandes magnates de nuestro tiempo y habían enterrado cheques y obligaciones donde los otros habían enterrado lingotes y toscos pedazos de oro. Todo esto se hallaba enterrado debajo de, las, de los colegios, de la otra parte de la ciudad, pensé. Pero debajo del colegio en que nos encontrábamos ahora, ¿Qué hay debajo de sus valientes ladrillos rojos y de la hierba sin cuidar de, los, de sus jardines? ¿Qué fuerza se esconde tras la vajilla sencilla en que hemos cenado? Y esto se me escapó antes de que pudiera impedirlo, tras la carne de vaca y el flan y las ciruelas pasas. Hacia el año 1860, dijo Mary Seton, oh, pero ya conoces la historia, dijo, aburrida, supongo el recital y me contó que habían alquilado habitaciones, habían reunido comités, habían escrito, escrito sobres, habían redactado circulares, habían celebrado reuniones, habían leído cartas. Fulano prometía tanto. En cambio el señor tal no quería dar ni un penique. La Sarur Saru del Review había sido muy descortés. ¿Cómo recaudar fondos para unas oficinas? ¿Organizaríamos una tómbola? ¿No podríamos encontrar a una chica bonita que se sentara en la primera fila? Miremos qué dice John Stuart Mill de la cuestión. ¿Podría alguien persuadir al director de, de que publicara una carta? Quizá Lady accedería a firmarla. Lady está fuera de la ciudad. Así es como se hacían las cosas hace 60 años. Era un esfuerzo prodigioso que costaba horas y horas. Y fue solo tras una larga lucha y las peores dificultades que lograron reunir 30 mil libras. Salta pues a la vista, dijo Mary. Salta pues a la vista, dijo Mary. Que no tenemos para vino ni perdices ni criados que nos lleven las bandejas encima de la cabeza no podemos tener sofás ni habitaciones individuales las amenidades dijo citando un pasaje de algún libro tendrán que esperar pensando en todas estas mujeres que habían trabajado año tras año y encontrado difícil reunir dos mil libras y no habían logrado recaudar como gran mini, máximo más que treinta mil, Prorrumpimos en ironía sobre la pobreza represible, reprensible de nuestro sexo. ¿Qué habían estado haciendo nuestras madres para no tener bienes que dejarnos? ¿Empolvarse la nariz? ¿Mirar los escaparates? Luz, ¿Lucirse al sol en Monte Carlo? Había unas fotografías en la repisa de la chimenea, la madre de Mary, que es una, si es que la fotografía era de ella, quizá había sido una juerguista en sus horas libres. Su marido, un ministro de la iglesia, le había dado trece hijos. Pero en tal caso, su vida alegre disipada había dejado muy pocas huellas de placer en su cara. Era una persona corriente. Una vieja señora con un chal de cuadros abrochado con un gran camafeo. Estaba sentada en una silla de paja e invitaba, a un sabueso, e invitaba a un sabueso a mirar hacia la máquina, con la mirada divertida. Y sin embargo, cansada de alguien que sabe, perdón, cansada de alguien que sabe por seguro que el perro se moverá en cuanto se haya disparado la bombilla. Ahora bien si hubiera montado un negocio, si, hubiera convertido, si se hubiera convertido en fabricante de seda o magnate de la bolsa, si hubiera dejado dos o trescientas mil libras a Fairham, aquella noche hubiéramos podido estar sentadas confortablemente y el tema de nuestra charla quizá hubiera sido arqueología, botánica, antropología, física, la naturaleza del átomo, matemáticas, astronomía, relatividad o geografía. Si por fortuna Missy Seton y su madre y la madre de ésta hubieran aprendido el gran arte de hacer dinero y hubieran dejado su dinero como sus padres y sus abuelos antes que éstos para fundar cátedras y auxiliarías y premios y becas apropiadas para el uso de su propio sexo. Quizás hubiéramos cenado muy aceptablemente allá arriba un ave y una botellita de vino. Quizás hubiéramos esperado, sin una confianza exagerada, disfrutar una vida agradable y honorable transcurrida al amparo de una de las profesiones generosamente financiadas. Quizá en aquel momento hubiéramos estado explorando o escribiendo, vagando por los lugares venerables de la tierra, sentadas en contemplación en los peldaños del Partenón oyendo a una oficina a las 10 y volviendo cómodamente a las cuatro y media para escribir un poco de poesía. Ahora bien, si Mrs. Seton y las mujeres como ella se hubieran metido en negocios a la edad de 15 años, Mary, este era el punto flaco del argumento, no hubiera existido. ¿Qué pensaba Mary de esto? Pregunté. Allí entre las cortinas estaba la noche de octubre, con una estrella o dos enganchada en los árboles amarillentos. Estaba Mary dispuesta a renunciar a la parte que de ella, que de aquella noche le correspondía y al, re, y al recuerdo, porque habían sido una familia muy feliz, aunque numerosa, de los juegos y las peleas allá en Escocia, lugar que, había, que nunca cesaba de alabar, por lo agradable de su aire y la calidad de sus pasteles para que de un plomazo le hubiera llovido a Ferham 50 mil libras porque financiar un colegio requeriría la supresión total de las familias hacer una fortuna y tener 13 hijos ningún ser humano hubiera podido aguantarlo Consideran, considérense los hechos, dijimos primero hay nueve meses antes del nacimiento del niño luego nace el niño Luego se pasan tres o cuatro meses amamantando al niño. Una vez amamantando al niño, se pasan unos cinco años, cuando menos, jugando con él. No se puede, según parece, dejar corretear a los niños por las calles. Gente que les ha visto vagar en Rusia como pequeños salvaje, salvajes dicen que es un espectáculo poco grato. La gente también dice que la naturaleza humana cobra su forma entre el año 1 y el 5. Si Mrs. Seton hubiera estado ocupada haciendo dinero, dije, ¿dónde estaría tu recuerdo de los juegos y las peleas? ¿Qué sabrías de Escocia y de su aire agradable y de sus pasteles y de todo el resto? Pero es inútil hacerte estas preguntas porque nunca habrías existido. Y también es inútil preguntar qué hubiera ocurrido si Mrs. Seton y su madre y la madre de esta hubieran amasado grandes riquezas y las hubieran enterrado debajo de los cimientos del colegio y de su biblioteca. Porque, en primer lugar, no podían ganar dinero. Y en segundo, de haber podido, la ley les denegaba el derecho de poseer el dinero que hubieran ganado. Hace solo 48 años que Mrs. Seton posee un solo penique propio porque en todos los siglos anteriores su dinero hubiera sido propiedad de su marido, consideración que quizá había contribuido a mantener a Mrs. Seton y a sus madres alejadas de la bolsa. Cada penique que gane, dijéronse, me será quitado y utilizado según las sabias decisiones de mi marido, y, y quizá para fundar una beca o financiar una auxiliaría en Valle o Kings de modo que no me interesa demasiado ganar dinero, mejor que mi marido se encargue de ello. De todos modos, fuera o no la culpa de la vieja señora del Sabueso, no cabía duda de que por algún momento, motivo nuestras madres habían administrado sumamente mal sus asuntos. Ni un penique para dedicar amenidades, a perdices y vinos, vedeles y céspedes, libros y cigarros puros, bibliotecas y pasatiempos. Levantar paredes desnudas de la desnuda tierra es cuanto había, habían sabido hacer. Así hablábamos, de pie junto a la, a la ventana, mirando cómo tantos millares miran cada noche los domos y las torres de la famosa ciudad extendida a nuestros pies. Yacía muy hermosa, muy misteriosa bajo el claro de la luna otoñal las viejas piedras parecían muy blancas y venerables uno pensaba en todos los libros juntados allá abajo en los cuadros en los cuadros de viejos prelados y hombres famosos que colgaban en, sus, en las habitaciones artesonadas en las ventanas pintadas que sin duda proyectaban extraños globos y medias lunas en las aceras en las fuentes y la hierba en las habitaciones tranquilas que daban a los patios tranquilos y, perdóneseme el pensamiento, pensé también en el admirable fumar y la bebida, y los hondos sillones y las alfombras agradables, en la urbanidad, la genialidad, la dignidad, que son hijas del lujo, del recogimiento y del espacio. Desde luego, nuestras madres no nos habían proporcionado nada por el estilo. Nuestras madres que se habían visto negras para reunir treinta mil libras. Nuestras madres que habían dado trece hijos a ministros de la iglesia de San Andrius. Así es que volví a mi fonda y andando por las calles oscuras, medité sobre esto y aquello como suele hacerse tras un día de trabajo. Medité sobre por qué motivo Mrs. Seton no había tenido dinero para dejarnos y sobre el efecto de la pobreza en la mente y pensé en los extraños ancianos que había visto por la mañana con los trocitos de pieles sobre los hombros y me acordé de que si silbaba uno de ellos echaba a correr y pensé en el órgano que bramaba en la capilla y en las puertas cerradas de la biblioteca y pensé en lo agradable que era que lo dejaran a uno fuera Perdón, y pensé en lo desagradable que era que lo dejaran a uno fuera. Y pensé que quizá era peor que lo encerraran a uno dentro. Y tras, y tras pensar en la seguridad y la prosperidad de que disfrutaba un sexo y la pobreza y la inseguridad que achacaban al otro, y en el efecto de la, en la mente del escritor de la tradición y la falta de tradición, pensé finalmente que iba siendo hora de arrollar la piel arrugada del día con sus razonamientos y sus impresiones, su cólera y su risa y de echarla